0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema... Eh, joder, hemos estado hablando de pura cosa deprimente las últimas dos semanas y el día de hoy, al parecer, no va a ser la excepción. Eh, vamos a hablar de fanatismos. ¿Por qué? Porque últimamente... Eh, en estas dos semanas que han pasado me he encontrado con manifestaciones muy radicales de fanatismos en muchos niveles, en muchos niveles. Algunos relacionados con peli de la Semana, otros relacionados con, bueno, nuestro evidente fanatismo político que en México, al menos, no sé de dónde sean eh, ustedes los que me están escuchando ahora mismo, pero eh, en México el fanatismo político también está en una fase muy destructiva, muy polarizante y muy violenta. Y luego también el fanatismo social en sí. Entonces voy a tratar un poco de eh, elucubrar primero, de ilucidar qué carajos es el fanatismo en varias de sus facetas, poniendo algunos ejemplos. Y luego preguntarnos realmente en qué punto estamos parados respecto a eh, nuestros propios fanatismos, porque es evidente que todos cogeamos de esta misma chingadera, aunque tratemos de negarlo, aunque tratemos de vernos medianamente objetivos. Hay cosas que son sagradas para nosotros y que en el momento en que alguien discrepa, en lugar de considerarlo como eso, como una discrepancia argumental, lo que hacemos es considerarlo un insulto a nuestra persona y un agravio que merece pues mínimo una mentada de madre, una, este, un follow-blog-spam, este una denuncia, yo qué sé. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto el día de hoy? Estoy hablando de esto el día de hoy porque por dos razones primordiales. Primero, por el estreno de Batman, eh, que voy a llegar a este punto eh, en un rato en el podcast, pero también por otro evento que me pareció verdaderamente grotesco y terrible, eh, que fue un partido de fútbol que ocurrió en México este fin de semana, eh, entre dos equipos, el Atlas y los Gallos del Querétaro. Y lo que ocurrió fue, eh, pues, dantesco, ¿no? Muchas veces se habla de este adjetivo dantesco cuando, cuando las cosas que acontecen realmente sobrepasan eh, la lógica terrenal y nos remiten a este infierno eh, literario que Dante creó con una con un talento estético y, y narrativo verdaderamente extraordinario, en donde iba recorriendo los diversos círculos del infierno en la Divina Comedia y que cada que alguien dice la palabra dantesco, pues nos remite precisamente a esos círculos donde el caos imperaba. Un caos ordenado, que era este caos que asociaba cada círculo con un pecado distinto o con un... Eh, Sí, con una serie de pecados muy particulares. Había un círculo de los mentirosos, había un círculo de los usureros, había un círculo de tal. Y en el caso del partido que ocurrió este fin de semana, eh, que de entrada, bueno, eh, ahí yo cometí el error eh, de poner una historia diciendo que me parecía lamentable lo que había ocurrido. Porque se estaba manejando en la prensa, de hecho, bueno, este. Bueno, no es que no es que eh, sea difícil comerse una noticia falsa, pero viendo un poco los videos, se estaba manejando que había 17 fallecidos. ¿no? Afortunadamente, que también, bueno, eso hay que... Un poco el problema con, el, con México es que uno ya es incapaz de creer absolutamente nada, independientemente de la fuente de donde provenga. Eh, pero bueno, era, lo que ocurrió fue que en, en el segundo tiempo del partido, eh, las barras bravas que les llaman, estas barras de gente muy fanática fanática al extremo del equipo. Eh, decidieron picarse, se molestaron, un policía cometió el error de abrir las puertas y el enfrentamiento dejó veintitantos eh, lesionados y gente que parecía que estaba muerta. ¿no? Eh, al más puro estilo del fashion violento de los narcotraficantes, las barras bravas desnudaron, a amasaron a golpes, a, la, a los miembros de los, del equipo contrario y los desnudaron ¿no? y les pegaban desnudos este, inmóviles, bañados en charcos de sangre y cada que alguien cada que vemos este tipo de comportamientos primero es sorprendente el poder de la masa ¿no? cuando alguien está en medio de una masa es increíble el poder de sugestión que esa masa tiene en nosotros un ejemplo muy clave, ¿no? un ejemplo muy básico que todos hemos experimentado, un concierto de rock o un concierto de reggaetón o un concierto de música pop. Cuando uno está en esa masa, en un estadio rodeado de miles de personas, con un gurú musical en el centro de ese estadio y todos están coreando la misma cosa y todos están bailando y saltando al ritmo de un solo ser humano que está poniendo, digamos, el, la mecánica del disfrute, es increíble la emoción que nos embarga al no ser individuos, al ser parte de la masa. ¿No? Cuando uno está ahí metido, coreando y cantando y bailando y, 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 y saltando todos al unísono, ¿no? a mí que me gusta mucho el metal, este... Yo era de joven muy asiduo a las bandas de metal y sobre todo black metal, death metal y una serie de cosas que son pues peculiares en el sentido de que son muy extremas y que los conciertos suelen ser violentos y que suelen este, estar llenos de, pues, de bailes que involucran un comportamiento violento en un círculo eminentemente masculino, todos rompiéndose la madre en el, en el mosh pit pues es impresionante y es muy exilarante darte cuenta que estás ahí metido y que has dejado de ser tú para formar parte de este, de esta danza, de este trance colectivo. Entonces, Por un lado, cada que vemos estas violencias, como la del estadio de Querétaro, eh, siempre es interesantísimo, o bueno, me parece al mismo tiempo interesante y terrible, como entender esa parte, ¿no? y entender lo susceptibles que somos todos nosotros al comportamiento de la masa. Estas, estos eh, comportamientos masivos que han sido pues, políticamente eh, muy utilizados a lo largo de la historia de la humanidad, en la Revolución Francesa, en las guerras, eh, siempre este colectivo que va moviéndose, castigando, eh, cortando cabezas, eh, en el caso de los ejércitos, todos con un fin determinado, anulando al individuo y potenciando a la masa, pues es algo que siempre me ha parecido como muy impactante. Pero por otro lado, está el componente del fanatismo. Porque cuando se ve en frío lo que sucedió, cuando uno no forma parte de ese comportamiento de masa, de esa violencia infundada, pero en las mentes de estos seres humanos, fundada en el hecho de que se ataca al equipo y que el equipo es lo más sagrado, un poco veía yo imágenes de los hospitales, y, y claro, varios miembros de, las, de, de la gente que está más grave, ahora mismo peleando por su vida en los hospitales, eh, veía la imagen yo de un tipo que traía el escudo del Atlas tatuado en el pecho. ¿no? Tatuado completamente, un escudo gigante, de la letra A. ¿no? Este escudo rojinegro con la letra A. Digo, ¡qué fuerte! ¿no? O sea, ¿qué se requiere para, para tatuarte el nombre de un equipo de fútbol? El escudo. Es tu identidad. ¿no? De alguna forma se convierte en tu identidad. Y eso es precisamente el fanatismo. Eso es precisamente el fanatismo. El asumir que un producto, que un equipo, que un cantante, que una película, es parte de tu identidad. Y al hacerlo parte de tu identidad, cualquier ataque a ese objeto, a esa película, a ese equipo de fútbol, es un ataque individual hacia tu propia persona, hacia tu identidad. Y eso convierte algo completamente intrascendente y pendejo como un partido de fútbol en algo de vida o muerte. Sobre todo cuando muchas veces el fanatismo es un mecanismo en el que se refugian personas cuyo único desfogue de la sociedad cuyo único interés social es precisamente el objeto del fanatismo. Te estás trabajando tú toda la pinche semana, toda la semana trabajando jodido, con, con horarios de la chingada, con, una, con sueldos miserables, para el fin de semana salir de ese trabajo de mierda que te está jodiendo la vida, de tus jefes que odias, este, de esa esclavitud moderna, e ir al estadio con tus amigos, porque eso es lo único a lo que puedes aferrarte. Y es un poco el, el camino que nos ha dejado, eh, no quiero ser yo un ideólogo político ni mucho menos, pero es cierto que el, el, digamos, la estructura capitalista que vivimos actualmente nos ha dejado precisamente eso. No hemos encontrado algo mejor, vamos. No me voy a poner a pontificar sobre los beneficios del socialismo, cuando todos hemos visto también experimentos grotescos, violentos y absurdos del socialismo cuando se trata de llevar a la, a la práctica. ¿no? Pero es un hecho que este capitalismo moderno pues nos ha orillado a eso. ¿no? El, el ser humano vive para trabajar, un trabajo que la gran mayoría de las veces no disfruta, y su única salida es el cine, la música, los disfrutes paralelos del espectáculo que cuando se viven con suficiente intensidad se convierten en fanatismos. ¿No? Y esos fanatismos dan pie precisamente a actos de violencia al ser cuando tú consideras que esos fanatismos están siendo atacados. ¿Por qué le molesta tanto a la gente, por ejemplo, a los rockeros que alguien escuche reggaetón? ¿No? O sea, es, es, es casi como, como violento no decir que alguien defienda el reggaetón. Las peores, los peores insultos que me he llevado yo en el Instagram de peli de la semana ha sido eh, cuando salgo a defender a Bad Bunny, que me gusta, bueno, pues, ¿qué, le, ¿qué le hago? Lo disfruto, me parece un tipo este, que dentro de lo básico que pueden llegar a ser sus ritmos y, y que es una música completamente popular pues me parece un tipo con ingenio, me parecen letras que me divierten, este, que me gustaría perrearlas en un estadio gigantesco, este, me parecen además letras ingeniosas, y yo les encuentro un significado que va más allá, digamos, del simple perreo. Pero, independientemente de eso, ¿por qué agrede tanto que alguien manifieste su gusto por un tipo de música? De inmediato salen estos personajes, eso es mierda, eso es basura. Por eso la gente, eh, música para gente con primaria trunca. Neta, güey. O sea, neta, neta, yo qué sé, eh, ¿Metálica es es este, verdaderamente el sumum de la intelectualidad? Pues tampoco, ¿no? O sea, realmente tampoco. Y aunque lo fuera, ¿no? O sea, aunque lo fuera, se vale perrear y se vale leer a Thomas Mann y se vale eh, ir al a la fábrica de harina, a menear el culo hasta el suelo y también saliendo de ahí al día siguiente, pues a lo mejor estás leyendo a Floberto a Proust. Yo qué sé, se vale. Qué hueva, qué pinche hueva infumable la de tener una existencia en la que todo sea una sola cosa, en la que te puedas tú catalogar como una cosa. Yo soy rockero. ¿What? ¿Por? Qué hueva. ¿Por qué no buscas otras cosas también? Qué chingón que te guste el rock, pero hay un chingo de cosas más. Está la música clásica, mal llamada clásica. Este, está el, el reggaetón, está el pop. Está, puedes encontrar un montón de cosas que te pueden generar placer. Mientras más multipliquemos nuestras fuentes de placer, nuestra vida va a ser mucho más rica, mucho más compleja. Vamos a tener más experiencias. Si solamente has ido a conciertos de death metal, pues te estás perdiendo la posibilidad de entender otro tipo de conciertos, otro tipo de reuniones. Si eres un fanático, 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 este de. Es como, como cuando. es que pasa en todos los ámbitos, ¿no? En la literatura también. No leas a Pablo Coelho porque es mierda, es cagada, ¿no? Por. O sea, ¿por qué denostar así? ¿Por qué pendejear al público? ¿Por qué pendejear a otras personas? ¿no? Eso creo que es lo peor que se puede hacer. Y yo eh, no, es que lo, no es que lo hiciera. Eh, pero sí a veces pecaba yo de decir, esto es una puta basura. Y cada vez lo hago menos porque empiezo a entender que hay gente que puede disfrutar cosas que a mí me parecen una mierda y que hay gente que considera que lo que a mí me gusta es mierda también. Entonces es agresivo, digamos, descalificar con tanta virulencia algo. Y eso viene dado precisamente porque, por el fanatismo inverso. no O sea, yo soy muy fan del rock. Y no concibo que una letra pop pueda tener algo de eh, inteligencia detrás de ella. ¿no? Todo el mundo dice todo el tiempo, es una muletilla de lo más estúpida. Hacer pop es una fórmula, cualquiera puede hacerlo, bitch, neta. Todo el mundo sería millonario, cabrón. Pues si todo el mundo está todo el puto rato tratando de hacer la nueva este, la nueva canción pop, ¿no? el nuevo hit. O sea, toda la vida, hay cientos de miles de artistas que están tratando de hacer ahora mismo la siguiente Britney Spears, el siguiente Justin Timberlake, el siguiente, este no sé, yo lo que pasa es que ya estoy viejo, pero... Este, la siguiente Nicki Minaj, ¿no? No sé. Pero el pop no es una fórmula sencilla. Si hacer una película de superhéroes fuera una fórmula sencilla, pues no habría evidentemente los flops que tuvo DC, por ejemplo con sus películas de, de los, de, ya ni no me acuerdo cómo chino se llamaba, el Suicide Squad, ¿no? que a todo no le pareció infernal, salvo a los muy, muy fans, pero fracasó. Y como eso han fracasado, un montón de películas que supuestamente estaban hechas con la fórmula para triunfar. Entonces, no es tan fácil. Ahora, a lo que voy, la descalificación violenta de algo genera una reacción violenta por parte de los fanáticos. Y se entiende, ¿no? O sea, se entiende. Si a mí me llamas pendejo, pues, ay, como que es un mal punto para empezar un diálogo, ¿no? O sea, ¿cómo estás pendejo? No, ya dices, cabrón, ¿Qué? 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 Espérate, cabrón. Vamos a tomaros una chela antes de que me pendejes. Y sobre todo lo ridículo de todo esto es que cuando uno habla con las personas, porque claro, mandas un tweet o mandas un, un DM o mandas un mensaje, a un interlocutor que lo lee y estás encabronado porque el fulano dijo que Bad Bunny tenía algo de sentido o que no le gustó tal película entonces le mandas, estás en put estás ahí. ¡ah! ¡lo odio! ¿Cómo puede, ah! ¿cómo puede ser que Batman, este cabrón Batman es el, el pinche amo del... yo lo amo como chinga este es un pendejo y entonces le mandas, estás encabronado y le mandas un, un texto ¿no? entonces el otro lado lo lee sin el menor contexto tampoco. Y no hay un diálogo. Hay una. Realmente es, es, una, de, es, es una torre de Babel, ¿no? Los, las redes sociales actualmente. La falacia esa de que propician el diálogo es mentira. ¿no? Lo que propician es un diálogo de sordos. Monólogos interiores de una multitud de personas que están tratando de eh, validar su punto de vista. ¿no? Entonces, claro, yo publico una crítica y alguien quiere validarse a sí mismo atacándola, ¿no? Pero no, me, pero no es que me pregunte, oye, ¿qué, qué? bueno, tampoco, tampoco todo el mundo es así, pero en los casos más radicales no es que digan, oye, pero ¿por qué? No, o sea, no, no estoy de acuerdo, sino, ah, qué pendejo. El otro día que fui a ver, precisamente, y por eso estoy haciendo este podcast, fui a ver la, la película de Batman, la nueva, la de Matt Reeves, con Robert Pattinson, que, por, que, que además... Yo iba con toda la intención del mundo de que me gustara. A mí me gusta un chingo Batman. Es mi superhéroe favorito. Este, desde niño tengo los cómics en donde le rompieron la espalda este, a Bruce Wayne. El, eh, o sea, sí he seguido, digamos. Ya no, ya no compro cómics, pero este, los compraba y era muy fan. ¿no? Y me gusta, vamos. Es de, dentro de las franquicias de superhéroes. Creo que es la que más disfruto. Y a pesar de que ha habido cosas. Incluso las de Schumacher, que son eh, tan kitsch digo, mira, estas películas igual en 20 años se revaloran precisamente por lo tremendamente kitsch que son. no Pero independientemente de eso, el punto es que fui a verla con todas las ganas no de decir, oye, eh, pues es mi super... la, de las pocas franquicias de superhéroes que me gustan, o que casi siempre sale alguna película que me gusta y a pesar de que, por ejemplo, no me gusta la última de Nolan, este, y la primera tampoco es que me fascine. Eh, pero bueno, el punto es que algo encuentro en y bueno, fui, y además Robert Pattinson ahorita, que es un personaje que ha sabido escoger muy bien sus roles, me parecía que estaba en un muy buen momento como para ser Batman. Y dije, mira, es una buena idea que ahora, después de haber trabajado con Claire Denise, con los Savvy, este que ha hecho varias cosas independientes de mucho valor, que ha trabajado con, con Eggers en The Lighthouse, o sea, es un tipo que ha sabido escoger muy bien sus proyectos, ¿no? Y dije, mira, es un buen momento para que sea Batman. Seguramente estará buena. Es un tipo en el que yo confío actualmente. ¿no? Y, me, y no me gustó. O sea, simplemente sentí que, la, que era una película pésimamente editada. A pesar de que dura tres horas, los cortes son completamente abruptos. Como de... Pues casi como de, de proyecto estudiantil. este Terminas una escena con, con Batman y cortas. Y luego está él mismo en otro lugar... Eh, hablando al inicio, ¿no? O sea, es, son, son como errores, digamos, como muy básicos de edición, que me sorprendió encontrar. Ahora, independientemente de eso, también la trama es, adolece pues, de un montón de cosas de cursilerías, este, los diálogos parecen sacados de un manual este, del diálogo de lo, de lo solemne de los superhéroes. Este, el personaje de el romance entre. entre Catwoman y Batman es un romance castrati, este, totalmente antisexual, este, cero sexy. Yo recuerdo, digamos, que tampoco es que me parezca la gran película, la, la maravilla, pero la Catwoman de Michelle Pfeiffer era súper sexy y el, la dinámica que tenían con Batman era increíble. ¿no? Que, no, que no digo que tenga que ser una película erótica o sexy, yo qué sé, pero me pareció como torpe, mal manejado. ¿no? Y luego el rollo ese de yo soy tu padre, este, híjole. O sea, como que era un batiburrillo de un chingo de cosas. Los acertijos pobres, este, los métodos de asesinatos sacados de Zoe, este, pobres también. O sea, híjole, la sufrí mucho, ¿no? La sufrí mucho. Eh, y entiendo que, que... Y además, bueno, sé que a mucha gente le gustó. O sea, no, no es que lo entienda. Sé, es un hecho. No, no tengo que entenderlo. ¿no? O sea, no les tengo que dar mi aprobación para que les guste. Simplemente hay mucha gente que la disfrutó. Y qué bueno. Entonces... Yo no la disfruté. Entonces salí del cine y puse ahí una historia. este, Y puse una crítica medio de chascarrillo en, el, en una aplicación que se llama Letterboxd. Que es donde llevo yo mi registro de películas que voy viendo. Y puse algo así como... No lo, no lo quería creer, pero eh, eh, Crepúsculo ya no es la peor película en la que ha salido Robert Pattinson. Y lo puse... Un poco también para hacerle a la mamada, porque pues, estaba enojado, porque había perdido tres horas de mi vida viendo eso. Eh, y además era de noche, y salgo poco al cine, y de por sí salir al cine y perder la salida en algo como eso, pues me, me enojó. Y claro, puse el comentario precisamente porque Crepúsculo pienso yo que es una película que sabe lo que es. O pues sea, Es autoconsciente de lo que es. Es una teen flick este, de vampiros de Prepa, de cursi y, y Toscona, y, y Palomera, diseñada para eso. Pero el problema de Batman, siento yo que es una película que a mí me pareció mala, que no sabe qué es, ¿no? que no es autoconsciente de lo mala que es, sino que es simplemente un producto que este, se como que se, se considera a sí mismo en una liga superior. ¿no? Entonces me parece incluso hasta casi como medio pedante el hecho ¿no? de que de que sea como esta película con una solemnidad eh, a prueba de balas, ¿no? El humor en, en la película es inexistente, que no digo tampoco que tenga que ser comedia, pero es un humor inexistente y, y el tono es como forzadamente solemne todo, ¿no? Pesado, es como un yunque, es una película que es, es como un plomo, es un, es, una, es un yunque de película. Y entonces lo puse y claro, el, lo puse tal cual. Y abajo un comentario, al día siguiente ya me levanté porque era tarde. Me levanto y checo ahí las redes y todo el rollo. Y veo y, a, y un tipo me puso así como, no puede ser que seas tan pendejo, ¿no? Y un poco el, 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 lo que me sorprendió de todo eso es que la gente empezó a reaccionar agresivamente contra mí. Sin haberla visto, porque yo fui a la función de los asquerosos influencers. Estaba yo rodeado de influencers tan asquerosos como yo. Este, en una sala de Cinépolis, y me quedaba claro que nadie la había visto antes. La prensa, me habían invitado a la función de prensa el viernes y no había podido ir. Y entonces fui a la del lunes, en, que era la función de los influencers. Entonces la había visto muy poca gente. Entonces el güey que me empendejeó no la había visto. ¿no? Pero el fanatismo, digamos, asociado al superhéroe ya contaba como algo ineludible. O sea, es gente que ya sabe que le va a gustar antes de haber visto la película. Yo espero que algo me guste, porque siempre espero que algo me guste. Me caga que las películas no me gusten, me molesta, ¿no? No encuentro el menor placer en hablar mal de una película. Me gusta mucho escribir sobre algo que disfruto para recomendarlo y que más gente lo pueda ver. Pero hablar de algo malo, hablar de algo que no me gustó, es casi como una derrota para mí. O sea, lo siento como agresivo porque no quiero tampoco pendejar a nadie. Eh, y sin embargo, sí quiero decir que me pareció mala, ¿no? Que... que ¿Por qué juegan conmigo de esa manera? ¿no? Me siento como traicionado. ¿no? Cuando yo veo una mala película, me siento como agredido. Como, como que digo, ay, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo en esta pendejada? este Pudiendo hacer otras cosas y estoy aquí y, y me están timando. Eh, no sé, como es, es, es es una mini traición ¿no? ver una película mala. Y no disfruto nada destruyendo películas. ¿no? Que además, soy un tipo intrascendente. no A Matt Reeves le vale pito auténticamente lo que yo opine de su Batman, ¿no? Este, le vale auténticamente tres kilos de reata, ¿no? Pero el problema es que eh, la gente se lo toma muy personal. Y de inmediato, pum, viene la flama. Y viene el insulto y viene tal. No hay una intención como de comprender, sino la intención es decir, esto está bien. Además, como si yo tuviera la menor autoridad moral para calificar lo que fuera... Ni moral, ni técnica, ni nada. Es simplemente un gusto personal. ¿no? Al día siguiente hizo una historia aclarando eso, porque claro, este, que es algo muy elemental, vamos. O sea, eso eh, parecería yo que estoy hablando con el patio de la secundaria, que no debería de ser así, pero realmente también uno comprueba, conforme se va haciendo viejo, que la gente no crece. ¿no? Es, algo, es algo que he llegado a comprobar eh, a lo largo de, de mi historia, porque finalmente todas estas pasiones que se exhiben en el patio de la secundaria cuando estás mentándole la madre a alguien porque no le gustó algo, pues son las mismas pasiones con las que la gente se conduce cuando es adulta, hasta peores. Entonces todo, todo, todo mundo se vuelve fundamentalista, este, te vuelves un viejo mañoso, eh, cerrado, te cuesta trabajo entrar a cosas nuevas. O sea, realmente la gente no solamente no crece, sino que se va encasillando cada vez más en sus propios prejuicios. ¿no? Entonces yo siempre trato, a pesar de que fallo, de como, como tratar de entender el otro lado y, y bueno, un poco oyendo también las cosas que apreciaron de la película. Este, bueno, comprendo un poquito por dónde van. no Mucha gente es muy fanática de los cómics y lo que hace muy bien la película es recrear esa atmósfera como muy sucia de los detective cómics, ¿no? porque realmente Batman es un, es un personaje noir de cine negro, que es un superhéroe de cine negro, prácticamente, no que es al mismo tiempo un detective. Por eso salía en Detective Comics, DC. Y entonces, claro, eh, toda esa furia que genera el fanatismo elimina cualquier posibilidad de diálogo. Porque, claro, a mí tampoco me gusta platicar con alguien que ya de entrada me dijo, hola, pendejo, ¿cómo estás? ¿no? O sea, no va por ahí la cosa. Entonces, un poco todo este podcast va orientado a entender que no somos, primero que no somos autoridades nadie, ninguno de nosotros, ¿no? que muchas veces se le otorga autoridad a personajes que tienen ciertos seguidores, pero que su, pero que su opinión vale lo mismo que vale la opinión del vecino. ¿no? O sea, Guillermo del Toro, por ejemplo, que es nuestro santón, este, que a todo, bueno, no a todo el mundo, ya el otro día comprobé que ni siquiera a todo el mundo le cae bien Guillermo del Toro. Porque puse algo así como un meme diciendo, ah, es que eh, Guillermo del Toro, eh, creo que nadie lo odia o no sé qué. Y abajo me pusieron comentarios de, pero ¿viste cómo firmó la petición contra Roman Polanski, a favor de Roman Polanski en el 90 y algo? ¿No? Y dije, Dios mío, ya ni, ya ni yo traigo ese track de, de guardarme todos los pecados de la gente en una libreta para que cada que alguien hable de ellos se los saque, ¿no? Sobre todo además de una. Eh, un, un. como era un documento en el que trataban de apoyar a Polanski porque lo habían detenido en un festival. Entonces era algo así como, los festivales son como safe haven, o sea, son lugares que tendrían que ser seguros para los artistas y estás deteniendo a un director que iba a homenajarse eh, justo en el lugar en el que fue. Bueno, independientemente de lo que piensen de Polanski o del Toro, que no es el tema, a lo que voy es que ni siquiera la opinión de un técnico tan... Eh, digamos, formado como Guillermo del Toro, que al mismo tiempo no solamente es un director este, con muchas tablas, sino un cinéfilo muy eh, pues amplio, digamos. Es un, es un experto en su tema y además es un tipo que disfruta ver cine. Hay, hay, hay directores que no, que no son así, no todos los directores son cinéfilos. Alguna vez entrevistaban a Fellini y él hablaba de que ya casi no iba al cine. En la época de la Dolce Vita... Felini hablaba de que iba al cine súper esporádicamente. El Wavy era un one-man show y todo el tiempo estaba pensando en su siguiente película y escribiendo y tal, pero realmente no era un personaje versado en lo que estaba, en lo que estaba sucediendo en ese momento en el cine. En cambio, hay directores como Scorsese, por ejemplo, que son cinefiles, ¿no? que son muy cinéfilos. Ahora, mi punto es, seguramente aún con la autoridad de Scorsese, aún con la autoridad de Guillermo del Toro y de tantos otros cineastas muy cinéfilos, no implica que su opinión sea la Biblia de la, del cine. O sea, que su opinión sea no debatible. Todas las opiniones son debatibles. La película que siempre salga... Eh, todas estas eh, encuestas que hacen en and Sound Magazine de, que reúnen a doscientos y tantos críticos alrededor del mundo para votar por la mejor película de la historia y llegan a un top 10 en el que normalmente siempre está Vértigo, o El Acorazado Potemkin, o Citizen Kane. Este, Aún esas películas, todas y cada una de las películas que conforman ese top, son odiadas por alguien. Son odiadas por alguien. Alguien en el mundo piensa que son inmamables, infumables, y que no se pueden disfrutar. La película que sea, no hay una sola película que haya craqueado el, el, la posibilidad de gustarle a todo mundo. Entonces, ante eso, ante eso, los juicios de valor personal son menos que nada. No implican nada vinculativo. Que los Oscars digan que la mejor película del año es Power of the Dog, no significa que sea la mejor película del año. significa que mil y tantas personas, que son los que conforman el este, o oh, diez mil, ya no me acuerdo cuántos son, son un chingo. Este, la, la academia a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo, pues votaron y la democracia dio que el ganador era Power of the Dog, que muy probablemente sea la película que se lo lleve. ¿no? Este, pero no significa nada. No significa absolutamente nada. Enojarnos por eso es ridículo. Enojarnos por un partido de fútbol es ridículo. Nadie está interesado en nuestros gustos. Nadie. Nuestros amigos a lo mejor... O sea, tu novia, tu novio a lo mejor está interesado en tus gustos, pero son intrascendentes. ¿no? A nadie le importa atacar tus gustos. Who the fuck cares? A nadie le importa atacar tus gustos. Entonces Sentir que un fulano al que no conoces, como yo, un pendejo que va al cine como tú, este y que opina que no le gustó Batman, es un ataque directo a tu persona, es tener una mentalidad de niño de 12 años. ¿no? Es estar en el patio de la secundaria todavía. Que lo entiendo. Hay gente que se muere con 12 años mentales, teniendo ochenta y tantos. Entonces, sí, creo que conviene, que estamos en una época en la que conviene repensar los fanatismos. Como algo sujeto a cambio de entrada. ¿no? Ya de entrada. Nosotros mismos hemos traicionado a nuestros fanatismos a lo largo del tiempo. Si yo fuera, este si yo me hubiera tatuado algo, si, si hubiera estado de moda tatuarse en la preparatoria cuando yo estaba en la preparatoria, y me hubiera podido tatuar algo. Seguramente traería tatuado el logo de Korn, por ejemplo. Que ¿no? ahora digo? Dios mío. ¿Cómo chingados me gustaba Korn? Está chafa, ¿no? Y lo, los amaba, ¿no? Yo amaba a Jonathan Davis y amaba este, la canción de Adidas. Y tenía el primer disco que además era muy difícil de conseguir en ese momento. ¿no? Pero he traicionado ese fanatismo. Y todos nosotros hemos traicionado a lo largo de nuestras vidas a nuestros yo's del pasado... Y sus fanatismos. A menos que seas ya de plano un sectario como estos de, de... Soy de la secta del Atlas, ¿no? Y tengo tatuado el Atlas y hasta que me muera voy a ser del Atlas y voy a llorar con cada gol que meta mi equipo y con cada pase a segunda división cuando, lo, cuando descienda o cuando gane algún título voy a sentirme que es, que es el mejor día de mi vida, ¿no? Pero el resto de nosotros hemos traicionado muchas veces eso. Entonces el gusto... Y los fanatismos son cosas que cambian con el tiempo, incluso dentro de nuestra propia persona. O sea, yo de adolescente usaba los pantalones abajo de las nalgas. Era un, un cholillo. Y ahora este, uso skinny jeans. Y, y claro, vamos cambiando como personas. No somos las mismas personas que éramos en un tiempo determinado. Entonces juzgar los gustos de los demás ya de por sí es ridículo. Por eso no hay nada peor que un crítico que pendeje a la gente que le gustan ciertas cosas. No hay nada peor que un ser humano que pendeje a alguien que disfruta el reggaetón, por ejemplo. Sin tomarse además la molestia siquiera de experimentarlo, ¿no? El 99% de la gente que critica a Pablo Coelho no ha abierto un pinche libro de Pablo Coelho en su vida. Yo tampoco pero al menos yo no lo critico porque sé que no lo he leído. Digo, bueno, a lo mejor en una de esas me gusta, ¿por qué no? No lo he leído, no he tenido el gusto o el disgusto de leerlo, pero ni siquiera lo han experimentado. no Entonces creo que hay que moderar un poco esa parte de los fanatismos y tratar de entendernos a nosotros mismos como animales que van mutando en su forma de percibir la realidad y en su forma de disfrutar la realidad. Y creo yo que la clave de todo esto, para evitar sentirnos agredidos por algo tan pendejo como una crítica de cine o tan pendejo como un gol es considerarnos a nosotros mismos como falibles considerar que nuestros gustos pueden tener ciertas fallas y que podemos incluso cambiar en un futuro considerar que los gustos no nos definen, que un equipo de fútbol no somos nosotros que yo no soy Fellini que si se incendia la última copia de la Dolce Vita va a ser una tragedia, pero voy a poder seguir existiendo como ser humano. O sea, no definirnos a través del gusto, a través de las cosas. Yo sé, evidentemente sé, que yo, mi identidad está compuesta en torno a un grupo de gustos. ¿no? o sea Yo sé que me gusta cierto tipo de cine, intuyo que hay películas que no voy a disfrutar y entonces me alejo de ellas antes de verlas pero me puedo equivocar y de repente encuentro cosas que me parecen este, dignas de alabanza en películas en las que no hubiera esperado absolutamente nada, nada. Y esos momentos son maravillosos, esos son los mejores momentos de la vida. Cuando, algo en, cuando encontramos algo maravilloso en algo que pensamos que era una mierda, qué gloria, qué epifanía eso, ¿no? O sea, abrir un... ¡buah! Es una puta mierda, voy a abrir aquí esto. Y lo escuchas y dices, ah, cabrón, qué pedo. Por, pues está buenísimo. ¿Por qué no lo había escuchado antes? En cambio, si te cierras y estás todo el tiempo viendo las mismas ocho películas de Fellini y diciendo que es eh, Dios, que bueno, pues sí es un tipo muy cabrón, y no te abres a algo más, a otras experiencias, pues tu vida va a ser delimitada por el, el pequeñísimo cúmulo de gustos que has. Asumido como tu eje rector vital. Qué triste. No, yo, yo no. Es que vamos, a suceder en todos los ámbitos, ¿no? Yo no, yo no como este criadillas, ¿no? Estos, bueno, ahí no sé si hay alguien animalista en este, en este chat, pero sálgase antes de que, de que escuche lo que voy a decir. Pero las criadillas, ¿no? Que son eh, órganos reproductores. Y entonces dices, ah, no, lo que asco, ¿no? Pero luego los pruebas dices, ah, o los chapulines, que dices, ah, ¿cómo puede ser? Los gringos, ¿no? Ah, los insectos, qué horror. Los pruebas y dices, ah, se los das a comer sin que se enteren qué coño es. Y ya que les dices, dices, ah, wow, no. Entonces, abrirse, eso es la, realmente la, el, el vivir es una aventura que tiene mucho que ver con nuestra capacidad de abrirnos a nuevas experiencias. Y vamos, no estoy diciendo que lo probemos todo, también uno tiene que reconocer que hay cosas que pues, no le gustan. Y mi gusto no es tan amplio como para, como para que me encanten ciertas películas que ya sé que no me gustan. Bueno, ni modo. Pero trato de tener una visión, a pesar de que siempre fallo, y que muchas veces fallo porque también yo soy igual de cerrado que muchos, este, trato al menos como de, ah, de forzarme a tener una visión un poquito más amplia y de repente ver alguna cosa que no esperé nada de ella y encontrar probablemente que no vale la pena que la viera pero de repente ocurren estos pequeños milagros en donde uno se encuentra a sí mismo disfrutando cosas que no había disfrutado nunca y entonces se abre una nueva puerta de placer. Dices, ¡ah! ¿Cómo nunca había probado yo esto? ¿Cómo nunca había yo visto esto? ¡Qué maravilla! Y eso es justo de lo que se trata la pinche vida y no de criticar y no de este demonizar ni satanizar los gustos de los demás. Entonces, mandemos un poco a la chingada a los fanatismos que nos hacen, que nos limitan. Realmente no hay nada más limitante que un fanatismo. Yo solo voy a ir a ver el Ficunam porque el cine comercial es la mierda. ¿Por qué, güey? O sea, no, no, no ganas nada. Te estás limitando tú. O sea, pobrecito de ti. Yo nunca voy a ir al Ficunam porque son unos snobs, son unos... Bueno, tú te lo pierdes, ¿no? Tú te lo pierdes. Te estás perdiendo un cine que solamente puedes ver ahí y que eh, pues lo estás dejando pasar por una serie de prejuicios y de complejos de inferioridad que tienes ahí interiorizados. ¿no? no lo hagas. Te recomiendo que vayas a verlo y que al mismo tiempo también veas cine pop porque también hay cosas que valen la pena. ahí. En fin, ese era un poco mi intención con este episodio que llegó un poco tarde, pero que llegó porque me voy a forzar, pase lo que pase, a que el podcast siga saliendo semanalmente aunque me tenga que desvelar, aunque tenga que cancelar cosas. Esto tiene que seguir y esto tiene que crecer. Así que gracias por acompañarme en una nueva edición del podcast de peli de la Semana. Nos vemos la próxima semana con algún otro tema en lo que logro empujar lo suficiente esta serie que va a salir también aquí en este maravilloso podcast sobre... No, ni les voy a decir sobre qué, para que sea sorpresa. En fin, les mando un abrazo. Váyanse a echar una chela en mi nombre, a mi salud, a menos que estén escuchando esto a las 10 de la mañana en el trabajo, cosa que ya no es tan recomendable. Pero les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie.